0: Un cambio di rotta nelle politiche europee. La Sardegna colpita in un momento di timida ripresa. timida ripresa. Timida ripresa.
1: È un problema anche proprio di capitale umano. Parliamo
0: ancora di PNRR. Le
1: risorse che arrivano dal PNRR sono davvero
0: importanti.
1: Purtroppo i fondi del PNRR devono essere investiti entro un framework temporale abbastanza breve, si parla di qualche anno.
0: Krenos presenta Economia Rapporto, il podcast sul ventottesimo rapporto dell'economia della Sardegna. Ascolterai i dati di medio periodo raccolti prima della crisi, i dati aggiornati, scoprirai come è cambiata l'economia sarda a seguito della pandemia. E cosa possiamo aspettarci dal futuro? Una puntata per ogni capitolo del rapporto. Quella di oggi è dedicata ai fattori di crescita e sviluppo. Infografica 5. I fattori di crescita e sviluppo isolani in pillole. Secondo i dati del 2020, i laureati sardi tra i 30 e i 34 anni raggiungono una percentuale che supera di poco il 25%. Gli scienziati in Sardegna sono il 4,2% della popolazione attiva. La percentuale di NET coloro che non studiano e non lavorano tra i 15 e i 24 anni supera il 19%. Nel 2018 i soldi spesi in ricerca e sviluppo ammontano a 280 milioni di euro. La spesa per abitante rispetto alla media dell'Unione Europea si attesta sul 26%. La quota degli investimenti in ricerca e sviluppo proveniente dal settore privato è del 15%. Nel secondo trimestre del 2021 le start-up sarde sono 204, 36 in più rispetto all'anno passato.
2: l'economia della conoscenza è quel sistema in cui la scienza e la tecnologia svolgono un ruolo determinante, ma è anche il sottotitolo dell'ultima puntata di questo podcast. Abbiamo viaggiato attraverso il sistema economico, il mercato del lavoro, i servizi pubblici e il turismo in Sardegna animati da un unico comune denominatore, la ripresa post-pandemica. Il faro nella notte che ha guidato questa lenta risalita ha un nome. il PNRR. Ogni puntata del podcast, grazie all'aiuto di esperte ed esperti del settore, ha esaminato da vicino quali misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza possono supportarci in questo delicato momento. E adesso, con questa quinta e ultima puntata dedicata a capitale umano, ricerca e sviluppo, Andremo a indagare le opportunità offerte dal PNRR in quelli che sono i fattori chiave dell'innovazione tecnologica. Partiamo! Nel documento Strategia Europa 2020, l'Unione Europea definisce l'indice di competitività come la capacità di sviluppo regionale sulla base di 11 pilastri tematici. Questi pilastri sono di fatto costruiti sui fattori di competitività e sviluppo della struttura economica regionale. Come fattori di competitività intendiamo appunto il capitale umano, la ricerca e sviluppo e l'innovazione tecnologica, nelle imprese così come nelle istituzioni. Bene, come si configura l'Italia? In ritardo. E la Sardegna? L'isola evidenzia dati preoccupanti rispetto agli obiettivi stabiliti, ma nonostante le difficoltà del 2020, si sono registrati alcuni miglioramenti. Ma andiamo con ordine e vediamo i numeri. Secondo i parametri stabiliti dalla Commissione europea, entro il 2020 almeno il 40% dei giovani tra i 30 e i 34 anni devono essere in possesso di un titolo universitario o equivalente. A questo proposito, l'Eurostat rileva che per il 2020 il 41% dei giovani a livello comunitario ha raggiunto questo obiettivo con un incremento di 3.2 punti percentuali nell'ultimo quinquennio. In Sardegna questo indicatore è aumentato di 3.5 punti percentuali in più nell'ultimo anno, ma purtroppo è ben lontana da quegli obiettivi e i giovani laureati sono solo al 25.1%. In pratica nel 2020 la Sardegna risulta la duecentodecima regione in Europa con questo indicatore. Nel contesto nazionale fanno di peggio solo Basilicata, Campania, Sicilia, Puglia e Calabria. Vediamo qualche altro dato per entrare nel cuore della nostra ultima puntata. Nel 2020 gli scienziati in Sardegna sono il 4.2% della popolazione attiva. L'isola è la 211 regione su 237. Considera che la media italiana si attesta sul 4.6% e quella europea sul 7.6%. Quindi... Nonostante la Sardegna sia cresciuta di 0,7 punti percentuali nell'ultimo quinquennio e l'Italia dello 0,5%, la sua distanza con le altre regioni aumenta mentre si confermano il suo isolamento e la sua difficoltà a stabilire relazioni di sviluppo con le regioni invece più avanzate. Potremmo chiederci a questo punto se la perifericità e l'insularità non siano veramente un ostacolo insormontabile. Risponderemo così. Paesi simili hanno registrato delle ottime prestazioni di questo indicatore e un'attenta analisi delle politiche di sviluppo da loro adottate si configurano come buone pratiche. È il caso di Malta, con l'8.1% di scienziati rispetto alla popolazione, della Croazia 6.6% o del Portogallo 9.5%. Questi paesi hanno dato maggior risalto alle competenze scientifiche nelle loro politiche. Sempre in tema di capitale umano, in Sardegna l'8.6% degli adulti è impegnato in attività di long life learning. Di che si tratta? Diciamo una formazione e aggiornamento permanente delle proprie competenze. La media europea a questo riguardo si attesta sul 9.2%, mentre quella italiana al 7.2%. In pratica, l'isola si posiziona come 108 su 239 regioni dell'Unione Europea. Segno che il ritardo su questo indicatore è meno grave e che le politiche attuate sono tutto sommato ben coordinate. Altra nota positiva. In Sardegna nel 2020 la percentuale di giovani che hanno abbandonato gli studi è stata del 12% rispetto al 18% dell'anno precedente. In classifica ora è al 46esimo posto. Era 192 Questo significa che l'isola ha fatto un bel balzo in avanti e in effetti i dati rilevano una convergenza verso la media europea pari al 9.9%. Allo stesso tempo, dobbiamo purtroppo rilevare che la DAD ha acuito il divario nell'alfabetizzazione. Recenti studi rivelano che nel 2020 la perdita di apprendimento equivale ad un quinto del programma scolastico, con divari maggiori fino al 60% tra gli studenti provenienti da famiglie meno istruite. Questa condizione è molto diffusa in Sardegna, data la bassa percentuale di popolazione laureata. Parliamo ancora di capitale umano. Parliamo di NET. Cosa significa intanto questa parola? Not in Education, Employment, Nor Training. Ovvero, coloro che non studiano, non lavorano e non sono impegnati nel farlo. In Sardegna, i NET tra i 15 e i 24 anni superano il 19% e portano l'isola in fondo alla classifica europea. 186esimo posto su 204 regioni. I dati regionali sono peggiori rispetto alla media nazionale che si attesta sul 19%, ma leggermente migliori rispetto alle performance di altre regioni del sud. L'analisi di genere evidenzia che il ritardo è maggiormente maschile, mentre più in generale la minore percentuale di giovani laureati, specie in materie scientifiche, e la difficoltà nel trovare lavoro sono alcuni dei fattori chiave per spiegare il divario strutturale dei NIT in Sardegna rispetto al resto d'Europa. Quali problemi si porta dietro il discorso NEET? Beh, innanzitutto i giovani NEET partecipano allo sviluppo della società in maniera inferiore rispetto ai loro coetanei che non hanno vissuto la stessa condizione. E in generale una società che coltiva l'idea di uno sviluppo socio-economico sostenibile, inclusivo ed equo, non può accettare al suo interno un fenomeno di questo tipo. Cambiamo discorso per finire nel cuore pulsante di questa ultima puntata. Parliamo di innovazione, ricerca e sviluppo. In primo luogo parliamo di contesti. Quanto influiscono sui risultati che le imprese riescono a raggiungere? Per quanto riguarda la Sardegna, la sua insularità è una componente chiave nelle dinamiche dell'innovazione che la caratterizzano. Come sappiamo dalla letteratura economica, infatti, la vicinanza geografica ai cluster innovativi è una variabile chiave della trasmissione di conoscenza, tecnologia e competenze. La lettura dei dati dovrà quindi tenere conto del vincolo geografico, ma sarà necessario anche considerare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dal digitale come mezzo di rilancio e superamento delle difficoltà dovute alla perifericità. Seguiamo il faro nella notte e proviamo ancora ad entrare nel mondo delle possibilità per capire quali sono gli strumenti che il PNRR mette a disposizione della crescita innovativa. L'abbiamo chiesto al primo ospite in assoluto di questo podcast Gianluca Cadeddu, direttore generale del Centro Regionale di Programmazione della Sardegna.
0: In che modo le opportunità offerte dal PNRR possono aiutare la Sardegna a rimuovere ostacoli alla crescita come la bassa propensione all'innovazione del settore privato?
3: Credo che il PNRR possa svolgere un ruolo fondamentale da questo punto di vista, ripeto, in tutti i modi in cui poi si attua l'attività in Sardegna, sia l'attività economica sia l'attività istituzionale, perché semplicemente immaginare che un soggetto possa fare un'analisi, una sua diagnosi dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista digitale, dal punto di vista dell'impatto energetico della sua vita, già questo fa in modo che si impadronisca di nuove competenze, di nuove conoscenze che poi dovrà in qualche modo mettere mettere in campo. Se andiamo a a verificare quali sono i primi passi che il PNRR sta facendo, per esempio, sul tema della ricerca, vediamo che sta muovendo in una maniera molto strutturata: parte con gli ecosistemi dell'innovazione e quindi individuare dei luoghi dove possono concentrarsi le ricerche, poi finanzierà le attività di ricerca stesse che hanno trovato i luoghi si spera dove potersi svolgere, ma luoghi che non sono luoghi anonimi, sono luoghi che sono in alcuni casi belli, in alcuni casi che sono al centro delle città o comunque al centro degli interessi degli uomini in maniera tale che le attività di ricerca e di innovazione poi possano essere trasferite con facilità in tutti gli ambiti del vivere civile accanto anche a una riforma delle università ricordiamoci che il PNRR non viaggia solo sugli investimenti sono una parte, ma viaggia sulle riforme, tra queste riforme c'è la riforma del mercato del lavoro, la riforma delle università insomma una serie di riforme che se attuate nel bene naturalmente ma anche in quel lasso di tempo molto ristretto che il PNRR ha sappiamo che noi entro il 2026 dobbiamo spendere almeno le risorse la parte del PNRR che sono dei sussidi il PNRR è composto da prestiti e sussidi cioè contributi a fondo perduto se riuscissimo a spendere tutti quei soldi in quel momento raggiungendo quei risultati credo che in questo caso sarebbe un buon successo un buon successo non solo dal punto di vista della spesa e della messa a disposizione delle risorse ma è un buon successo per tutta l'Unione Europea perché ricordiamoci che il PNRR è il primo strumento finanziario che viene finanziato a debito dall'Unione Europea, cioè tutti gli stati accettano di fare debito per prestare ad altri stati, la Repubblica Italiana è il maggior beneficiario come si dice, poi vedremo perché il 70% è preattribuito, come si dice, l'altro 30% si vedrà poi nei calcoli del PIL a giugno del 2022, vedremo poi se quei 191,5 miliardi saranno confermati a meno, però non è neanche importante la quantità delle risorse e capire che in questo modo così si è mossa tutta l'Europa e le grandi risorse che sono state date all'Italia sono garantite dai cittadini tedeschi dai cittadini olandesi, dai cittadini spagnoli dai cittadini greci e così via le risorse che vengono date alla Polonia sono garantite anche dai cittadini italiani e da tutti i cittadini, è una grande opera di solidarietà è la prima volta che accade questo nella storia dell'Unione Europea e questo deve avere successo per forza perché cambia completamente il paradigma di funzionamento dell'Unione Europea
2: Vediamo adesso un po' di numeri nel 2018, in Sardegna, gli investimenti in ricerca e sviluppo sono stati 280 milioni di euro, poco più di un quarto della media europea. Su 197 regioni dell'Europa, a 27 membri per le quali è disponibile il dato per il 2018, la Sardegna si colloca al 138 posto. Buone notizie arrivano però dalle start-up, nel secondo trimestre del 2021 in Sardegna sono 204, ovvero 36 in più rispetto all'anno passato, con un buon miglioramento degli indicatori pro capite. Così come in Europa, anche in Sardegna si manifesta la tendenza ad avere un ambiente maggiormente innovativo, laddove ci sia un agglomerato di innovazione tecnologica. I due poli innovativi sono infatti a Cagliari, con 108 start-up, e a Sassari, con 66 start-up, e possono beneficiare di sedi universitarie e servizi di incubazione consolidati che garantiscono una maggiore esperienza e capacità di supporto alla nascita di tali iniziative imprenditoriali. Senza tralasciare poi il Next Generation EU. Questo strumento, sebbene indirizzato e gestito, può costruire una potente leva per lo sviluppo regionale e il sistema innovativo locale. Più del 50% dell'importo del programma sosterrà la modernizzazione nazionale e regionale tramite investimenti che puntano ad aumentare la competitività e la resilienza, tramite azioni indirizzate verso la ricerca e sviluppo, la transizione climatica e digitale e interventi specifici per contrastare il cambiamento climatico. Entriamo per un'ultima volta nel mondo del possibile insieme ad una gradita ospite che è tornata a trovarci. Si tratta di Alessandra Fagian, professoressa ordinaria di economia applicata presso il Gran Sasso Science Institute GSSI all'Aquila, dove è anche direttrice dell'area di scienze sociali e prorettrice con delega alla ricerca, a cui abbiamo fatto una domanda strategica.
0: Parliamo ancora di PNRR… Secondo te, quali sono i fattori di competitività sui quali è più urgente intervenire?
1: Il grosso problema dell'Italia non è solamente infrastrutturale, ma è un problema anche proprio di capitale umano purtroppo i fondi del PNRR devono essere investiti entro un framework temporale abbastanza breve si parla di qualche anno per cui devono essere utilizzati per investimenti produttivi ma devono essere investimenti cioè devono essere delle spese una tantum che non possono essere spese correnti o ricorrenti quindi non possiamo pagare i salari per sempre alle persone perché il PNRR è temporaneo è una bolla che si sta creando per qualche anno però secondo me è importante che visto che ora abbiamo questi soldi extra che possiamo investire in infrastrutture possiamo forse utilizzare i fondi ordinari un po' più per le persone mi spiego facendo magari qualche esempio che molti già conoscono nel PNRR si parla ad esempio degli asili però se noi facciamo gli asili e poi non abbiamo abbastanza personale qualificato attenzione perché deve essere personale qualificato non vogliamo dare i bambini piccoli in mano a delle persone che non sa, fare il loro lavoro quindi bisogna avere del personale qualificato se poi non abbiamo abbastanza personale per riempirli questi asili beh allora è comunque un problema oppure se poi non abbiamo la domanda di asili perché i genitori hanno uno stipendio troppo basso per poterseli permettere anche lì abbiamo un problema e quindi è chiaro che il mercato del lavoro è fondamentale le persone sono fondamentali
2: E dopo questo importante passaggio, torniamo a noi. Su cosa dovrà puntare la modernizzazione regionale? Senza dubbio sull'innovazione digitale e sulla gestione dei dati. A questo riguardo è ampiamente dimostrata l'importanza degli open data nel generare benefici economici, ma il valore generato dalla loro introduzione è più ampio. Sono infatti da considerarsi anche i guadagni in termini di efficienza sulla società. Appare quindi necessario predisporre Tutte le misure utili per affrontare le prossime sfide economiche e sociali, promuovendo programmi basati sugli orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024, sul Green Deal europeo, la digitalizzazione e le nuove misure previste del Next Generation EU. Ti lasciamo qui dopo aver viaggiato in un mondo di numeri, fatti e possibilità per risalire in superficie con quest'ultima puntata, ma ti aspettiamo nei commenti. Facci sapere su Apple Podcast cosa ne pensi degli strumenti e delle misure di cui abbiamo parlato, ma puoi scriverci anche all'indirizzo krenos.podcast.gmail.com. Al prossimo viaggio insieme!
0: Hai ascoltato Economia Rapporto, il podcast del Crenos sul ventottesimo rapporto dell'economia della Sardegna. Una produzione Good Tales.